0: trang 142 Chương 2 Tấn công và tự vệ Các loài khủng long ăn thịt có cấu tạo cơ thể để giết mồi, tấn công các nạn nhân của chúng bằng những chiếc răng sắc nhọn và vuốt xé. Các loài ăn cây cỏ tự bảo vệ chúng bằng nhiều cách khác nhau. Một số sống theo bầy đàn, một số dựa vào tốc độ để chạy trốn, trong khi số khác thì phát triển áo giáp và sừng để chống lại kẻ thù hỏi loài khủng long nào có áo giáp Đáp các loài khủng long áo giáp mở ngoặt Ankylosaurus đóng ngoặt ăn thực vật tự bảo vệ bằng bộ da như áo giáp và những chiếc gai xương loài ankylosaurus mở ngoặt giáp lông đóng ngoặt to bằng cả cổ xe tăng nếu bị tấn công chúng co người lại để bảo vệ phần bụng mềm Và quật lại bằng chiếc dùi cuôi xương Ở chót đuôi Hỏi Những tấm sừng và gai để làm gì? Đáp Loài Stegosaurus được bảo vệ tốt Trước kẻ thù Nhờ những tấm xương lớn dọc lưng Và bốn chiếc gai dài Sắt trên chiếc đuôi của chúng Một cú đập bằng đuôi của chúng có thể làm cho kẻ tấn công trọng thương hoặc thậm chí bị chết. Hỏi các loài khủng long chân thằn lằn khổng lồ có chiến đấu không? Đáp giống như voi hiện nay các loài khủng long chân thằn lằn sauropod khổng lồ chủ yếu dựa vào kích thước đồ sộ của chúng để tự bảo vệ. Một số loài chẳng hạn diplodocus có thể quật chiếc đuôi dài giống như ngọn roi để dọa những kẻ tấn công Hỏi Áo da phận tán nhiệt Đáp Những tấm sừng dọc lưng của Osaurus được phủ da và có rất nhiều mạch máu trên đó Một số chuyên gia nghĩ rằng có lẽ chúng giúp cho con khủng long sưởi ấm cơ thể khi phơi nắng và làm mát bằng cách hạ nhiệt nhanh Trong bóng râm, các nhà khoa học khác lại cho rằng những tấm sừng đó là áo giáp bảo vệ nó khỏi những loài khủng long ăn thịt như Tyrannosaurus. Hỏi, các loài ăn cây cỏ có móng vuốt không? Đáp, hầu hết không có trừ loài Iguanodon có hai gai ngón cái sắc ngọn. Có lẽ nó dùng thứ này để đâm kẻ tấn công Hoặc có thể những con đực dùng chúng để đánh nhau Hỏi Những loài khủng long nào có sừng? Đáp Một số loài khủng long ăn cây Gọi là Ceratopian mở ngoặt Thằng lằn có sừng Đóng ngoặt Phát triển những chiếc sừng Và những điểm xương Để tự bảo vệ Chúng có thể tấn công kẻ thù Giống như một con tê giác hoặc các con đực đánh nhau bằng đòn khóa sừng. Hỏi, có bằng chứng gì? Đáp, một hóa thạch thú vị được đào lên ở Mông Cổ năm 1971. Một con Protoceratops đã hung dữ tấn công một con Velociraptor bằng cách đâm mạnh cái mỏ sừng vào nó. Những chiếc bút sắt của con Velociraptor lại đâm thủng dạ dày và cổ họng con protoceratops không con nào sống sót hỏi loài khủng long nào sử dụng đầu đáp những con pachycephalosaurus mở mặt thằng lằn sọ dày đóng mặt đực có phần chóp sọ rất dày những con đực có thể đã có những cuộc thi đấu đầu để dành con cái giống như một số loài cầu hoang hiện nay. Đố nhanh. Câu một, Loài khủng long nào có tấm sừng và gai? A. Stegosaurus. B. Diplodocus. C. Tyrannosaurus. Đáp án là câu A. Stegosaurus. Câu 2. Loài khủng long nào có đuôi như ruồi cui? A. Velociraptor B. Ankylosaurus C. Diplodocus Đáp án là câu B. Ankylosaurus Câu 3. Loài Iguanodon tự bảo vệ như thế nào? A. bằng áo giáp B. bằng gai ngón cái C. Bằng sừng của nó Đáp án là câu B Bằng gai ngón cái Câu 4 Loài khủng long nào chết khi đánh nhau với một con Velociraptor? A. Diplodocus B. Stegosaurus C. Protoceratops Đáp án là câu C Protoceratops trên toàn thế giới. Tấm bản đồ này thể hiện những nơi tìm thấy hóa thạch khủng long. Các chuyên gia đã chia thời đại khủng long thành ba giai đoạn chính. Kỷ Trias, Kỷ Chura và Kỷ Phấn Trắng. Mở ngoặt, Cretaceous, đóng ngoặt. Các loài khủng long khác nhau sống vào từng giai đoạn này. Vì vậy một số hóa thạch có tuổi cao hơn các hóa thạch khác hỏi loài khủng long nào đã được tìm thấy ở bắc mỹ đáp hàng trăm hóa thạch khủng long bao gồm diplodocus dinonychus và stegosaurus đã được tìm thấy tại bắc mỹ loài tyrannosaurus và triceratops chỉ tìm thấy tại đây không có ở nơi nào khác hỏi loài khủng long hung dữ nhất Tìm thấy ở Nam Mỹ là loài nào? Đáp Loài ăn thịt lớn nhất tại Nam Mỹ được tìm thấy cho đến nay là Piatnitkisaurus, dài khoảng 6 mét và cao 3 mét. Nó đuổi và giết con mồi giống như người họ hàng Bắc Mỹ to lớn hơn của nó, loài Allosaurus. Hỏi Có phải một số khủng long sống trên khắp thế giới? Đáp Một số loài khủng long như Brachiosaurus phát hiện ở Bắc Mỹ, Châu Phi và Châu Âu. Một số loài khủng long khác thì chỉ tìm thấy tại một lục địa. Hỏi, loài khủng long đầu tiên nào được đặt tên ở Châu Âu? Đáp, loài Megalosaurus, mở ngoặt, bò sát khổng lồ, đóng ngoặt. Một loài ăn thịt hung dữ được đặt tên năm 1824. Kể từ đó, hàng trăm hóa thạch khủng long được tìm thấy tại châu Âu, gồm cả những loài ăn thực vật to lớn như Camptosaurus và Iguanodon. Những loài này cũng được khai quật tại Bắc Mỹ. Hỏi, loài khủng long nào sống ở châu Á? Đáp, hàng trăm di tích khủng long được tìm thấy ở khắp châu Á. Loài oviraptor kích cỡ bằng con chó sói được tìm thấy ở hoang mạc Gobi xa xôi tại Mông Cổ. Khủng long vịt vịt, Santungosaurus cao đến 12 mét, tìm thấy ở Trung Quốc. Hỏi, nơi nào là địa điểm hóa thạch lớn nhất tại Châu Phi? Đáp, một trong những địa điểm hóa thạch lớn nhất tại Châu Phi là Tandeguru, thuộc Tanzania hơn 200 tấn xương khủng long được tìm thấy ở đây từ năm 1909 đến năm 1912. Nhiều loài khủng long được khai quật ở đây, bao gồm loài Kentrosaurus, nhóm Stegosaur và loài nhỏ Elaphrosaurus có hình dáng của chim. Hỏi: Ở châu Úc, người ta đã tìm thấy hóa thạch chưa? Đáp: Rất ít hóa thạch khủng long được tìm thấy tại châu Úc, nhưng hàng nghìn dấu chân khủng long hóa thạch đã được phát hiện tại Queensland. Phát hiện hoàn thiện nhất về khủng long là một giống thằng lằn răng cá sấu tên là Mottaburasaurus. Chỉ có duy nhất một hóa thạch khủng long được tìm thấy tại New Zealand, nhưng thằng lằn chỉ đầu, một loài bò sát hiện còn sống trong giống hệt tổ tiên của chúng sống tại thời đại khủng long. Đố nhanh Câu 1 Tandaguru là gì? A. Một thành phố B. Một địa điểm có hóa thạch. C. Một loại khủng long Đáp án là B. Một địa điểm có hóa thạch. Câu 2 Loài khủng long nào là loài đầu tiên được đặt tên tại châu Âu? A. Velociraptor B. Megalosaurus C. Iguanodon Đáp án là B. Megalosaurus Câu 3. Khủng long Santugosaurus cao bao nhiêu? A. Khoảng 50m B. Khoảng 12m C khoảng 5m. Đáp án là B khoảng 12m. Câu 4. Thằng lằn chủy đầu sống ở đâu? A. Bắc Mỹ. B. Australia. C. New Zealand. Đáp án là C. New Zealand. Cuộc sống bày đàn. Những manh mối ví dụ như dấu chân và những nấm mồ khủng long tập thể Chứng tỏ rằng một số loài khủng long sống theo bầy Những loài khủng long ăn cây cỏ Có lẽ sống thành bầy cho an toàn Giống như loài linh dương ngày nay Một số loài khủng long ăn thịt Có thể đi săn theo bầy Hỏi Loài khủng long nào có thể sống một mình? Đáp Những loài khủng long ăn thịt to lớn Như Albertosaurus Là những thợ săn tuyệt vời Và có ít kẻ thù. Chúng có thể sống và săn mồi đơn độc, giống như loài hổ ngày nay. Tuy nhiên, xương của 40 con Allosaurus lớn và bé đã được phát hiện tại một nấm mồ tập thể tại nước Mỹ. Nên có lẽ chúng săn mồi theo bầy, giống như sư tử. Hỏi, tại sao khủng long sống cùng nhau? Đáp nhiều loài khủng long ăn cây cỏ như loài Edmontosaurus này sống theo đàn để tự bảo vệ. Nhiều cặp mắt cùng canh chừng một con vật săn mồi tốt hơn là một cặp mắt. Một con vật săn mồi cũng khó tấn công một đàn lớn đang di chuyển hơn. Những con khủng long mỏ vịt này có thể rít hoặc kêu lên để báo hiệu cho nhau nếu có nguy hiểm gần đó, ví như một con khủng long ăn thịt Hỏi, có phải những thành viên của một đàn săn sóc lẫn nhau? Đáp, những dấu chân hóa thạch chứng tỏ rằng một số đàn khủng long di chuyển với những con non đi ở giữa đàn và những con trưởng thành ở vòng ngoài. Nếu bị tấn công, những loài khủng long có sừng như Triceratops có thể tạo thành một vòng tròn xung quanh các con con, chĩa sừng về phía kẻ thù. Giống như loài bò xạ hiện nay. Hỏi, bằng cách nào chúng ta biết về đàn khủng long? Đáp, những dấu vết khổng lồ các dấu chân khủng long hóa thạch di chuyển cùng một hướng được phát hiện ở Bắc Mỹ. Các chuyên gia tin rằng đó là dấu vết của các đàn khủng long. Một số lớn các con khủng long đã được tìm thấy bị chôn chung. Một trong những điểm chôn này có tới 10.000 con Maya Sora mỏ vịt. Bằng chứng này cho thấy, có lẽ các loài khủng long chân thằn lằn sống theo nhóm. Hỏi, tại sao một số đàn khủng long lại chết cùng nhau? Đáp, năm 1947, di tích hóa thạch của một đàn Seolophysis rất lớn được phát hiện tại Ghost Range ở bang New Mexico, Mỹ có cả xương của những con lớn và nhỏ. Một số chuyên gia nghĩ rằng chúng có thể chết cùng nhau trong một trận lục bất ngờ. Xác chúng bị nước cuốn trôi và cuối cùng chất đống trên bờ cát nơi chúng bị hóa thạch. Hỏi: Khủng long có đi xa không? Đáp: Giống nhiều loài động vật ngày nay như tuần lộc hay linh dương đầu bò, một số loài khủng long như thằng lằn răng cá sấu mở ngoặc Iguanodon, đóng mặt có thể đã đi cả quãng đường dài để tìm kiếm thức ăn Hỏi, các bầy khủng long có di cư không? Đáp, khủng long hóa thạch đã được tìm thấy tại Bắc Cực và Nam Cực Có rất nhiều thức ăn vào mùa hè, nhưng mùa đông lại rất ít Các chuyên gia nghĩ rằng những đàn khủng long di cư khỏi các địa cực khi mùa đông đến giống như loài tuần lộc ngày nay Hỏi, các bầy khủng long có biết canh gác không? Đáp, không ai biết chắc chắn điều này, nhưng trong những bầy thú lớn, một số con trưởng thành sẽ canh chừng những con thú săn mồi. Khủng long có thể cũng làm như vậy. Hỏi, loài khủng long nào đi săn theo đàn? Đáp, những loài thú ăn thịt như chó sói và linh cẩu đi săn theo đàn. Rất nhiều loài khủng long ăn thịt nhỏ như loài Elaphrosaurus có lẽ cũng đi săn theo bầy. Cách này giúp chúng săn và hạ được con mồi lớn hơn so với khi chúng đi săn một mình. Đối nhanh Câu 1 Bầy Coelophysis hóa thạch được tìm thấy ở đâu? A. Ghost Ranch. B. Ghost Valley Mexico Range. Đáp án là A. Ghost Range. Câu 2 Loài khủng long năng thịt nào được tìm thấy trong một nấm mồ tập thể? A. Tianosaurus B. Allosaurus C. Diplodocus Đáp án là Câu B. Allosaurus Câu 3 Tại sao loài Edmontosaurus sống thành đàn? A. Cho có bạn B. Để bảo vệ C. Để đi săn Đáp án câu B. Để bảo vệ Câu 4 Có bao nhiêu con Mayasora được tìm thấy trong một nắm mồ tập thể? A. 40 B. 1.000 C. 10.000 Đáp án là C, 10.000 Nhanh và chậm Hình dáng kích cỡ và tốc độ di chuyển của khủng long phụ thuộc vào cách sống của chúng. Những loài săn mồi phải nhanh để bắt mồi. Chúng chạy bằng những chiếc chân sau rất khỏe, sử dụng đuôi để giữ thăng bằng. Những loài ăn thực vật to lớn chỉ có thể di chuyển chậm chạp. Chúng không cần phải đuổi theo thức ăn, và kích cỡ khổng lồ giúp cho chúng được an toàn hỏi bằng cách nào chúng ta đo được tốc độ của một con khủng long đáp các chuyên gia xác định tốc độ của một con khủng long nhờ khoảng cách giữa các dấu chân và độ dài chân của nó khoảng cách giữa các dấu vết của một con khủng long càng rộng thì nó di chuyển càng nhanh nếu các dấu chân gần nhau Có thể nó đang bước đi một cách chậm chạp. Hỏi, dấu chân cho chúng ta biết những gì? Đáp, những dấu chân hóa thạch có thể cho biết khủng long di chuyển như thế nào. Loài Iguanodon bước bằng cả bốn chân, nhưng có thể chạy bằng các chi sao. Những dấu chân ba ngón khổng lồ của loài Megalosaurus chứng tỏ đây là một loài ăn thịt. Luôn di chuyển bằng các chi sao Hỏi Loài khủng long nào nhanh nhất? Đáp Loài omimus Có kích cỡ bằng con đà điểu Là loài chạy nhanh nhất Chúng không có giáp và sừng để bảo vệ Và buộc phải dựa vào tốc độ để chạy trốn Chúng có thể chạy nhanh như ngựa đua Đạt tới tốc độ hơn 50 km một Hỏi, khủng long di chuyển nhanh đến mức nào? Đáp, giống như các loài động vật ngày nay, khủng long di chuyển với tốc độ khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Loài Tyrannosaurus đi với tốc độ 16 km h nhưng chạy nhanh hơn rất nhiều khi tấn công. Loài Hypsilophodon là một trong những loài khủng long nhanh nhất Loài khủng long ăn cây cỏ này có thể chạy trên mặt đất với tốc độ 50 kmh để trốn kẻ thù. Loài Apatosaurus nặng tới 40 tấn, gấp 7 lần một con voi. Chúng bước đi với tốc độ 10-16 kmh. Nếu chúng cố gắng chạy, chúng có thể gãy chân. Loài Triceratops nặng bằng 5 con tê giác và có thể tấn công như tê giác với vận tốc hơn 25 km/h. Rất ít loài săn mồi dám mạo hiểm tấn công chúng. Hỏi: Loài khủng long nào chậm chạp nhất? Đáp: Những con khủng long chân thằn lằn khổng lồ như loài Brachiosaurus là loài khủng long di chuyển chậm chạp nhất với trọng lượng hơn 50 tấn. Chúng quá nặng nề, không thể chạy và chỉ bước đi một cách khó nhọc với tốc độ khoảng 10 kmh. Không giống như các loài khủng long nhỏ hơn, những sinh vật khổng lồ này có thể quá lớn nên không thể đứng trên hai chân sau được. Hỏi, máu nóng hay máu lạnh? Đáp, các loài động vật có bú và các loài chim có máu nóng, có nghĩa là tự cung cấp diệt cho cơ thể. Các loài bò sát thì có máu lạnh và buộc phải sửa ấm bằng ánh sáng mặt trời. Để có thêm năng lượng sửa ấm cơ thể, các động vật máu nóng cần một lượng thức ăn gấp 10 lần một loài máu lạnh cùng kích cỡ. Nghiên cứu về khối lượng thức ăn của các loài khủng long có khả năng cho biết những loài nào có máu nóng. Đố nhanh Câu một Loài Triceratops có thể tấn công với vận tốc bao nhiêu? A. Hơn 50 km/h. B. Hơn 25 km/h. C. Hơn 5 km/h. Đáp án là câu B. Hơn 25 km/h. Câu 2. Loài khủng long nào có thể đạt tới vận tốc 50 km/h? A. Apatosaurus. B. Struthiomimus, C. Brachiosaurus Đáp án là câu B. Struthiomimus. Câu 3. Yếu tố nào cho biết tốc độ di chuyển của khủng long? A. Đầu của chúng B. Dấu chân của chúng C. Đuôi của chúng Đáp án là câu B, dấu chân của chúng. Câu 4. Khủng long Megalosaurus sử dụng chi nào? A. Chi trước B. Cả bốn chi C. Chi sau Đáp án là C. Chi sau Ngoài biển Trong khi khủng long thống trị đất liền, thì nhiều loài bò sát khổng lồ khác lại chiếm lĩnh biển khơi. Thằng làng sông Mosas, thằn thằng làng đầu rắn, mở mặt Plesiosaurus và thằng làng gò Pleioceros, đều là các loài săn mồi hung dữ chuyên ăn cá và các sinh vật biển khác. Rùa và cá sấu khổng lồ cũng là loài săn mồi sống ở các đại dương thời tiền sử. Hỏi có phải tất cả các loài bò sát biển thời tiền sử đều đã tuyệt chủng? Đáp Hầu hết các loài bò sát biển khổng lồ đều đã tuyệt chủng cùng với khủng long, nhưng rùa và cá sấu vẫn tồn tại. Tuy vậy, loài Dinosaurus thời tiền sử, một loài cá sấu dài 16 mét, lớn hơn nhiều so với bất kỳ loài cá sấu nào còn sống hiện nay. Hỏi, bò sát biển ăn gì? Đáp, bò sát biển ăn cá, động vật vỏ giáp, mở ngoặt, cua, ốc, đóng ngoặt, và thậm chí ăn thịt lẫn nhau. Một con thằng lằn răng phiến, mở ngoặt Placodon, đóng ngoặt, dùng răng cửa rất dài của nó để bắt động vật có vỏ. Nó dùng răng hàm nghiền con mồi, cắn vỡ vỏ. Và nút phần còn lại. Hỏi, tại sao Mary Anning nổi tiếng? Đáp, Mary Anning sinh năm 1799 tại Doris, nước Anh. Lớn lên, bà trở thành một nhà săn tìm hóa thạch nổi tiếng. Và bà đã kiếm sống chỉ nhờ bán hóa thạch. Bà tìm thấy bộ xương hóa thạch hoàn chỉnh đầu tiên của một con thằng lằn cá. mở mặt. Ngư lông, đóng mặt, khổng lồ sống ở biển khi mới 12 tuổi. Một phát hiện thú vị khác của bà là bộ xương hoàn chỉnh của một con thằn lằn đầu rắn. Hỏi Bò sát biển có răng không? Đáp Hầu hết các loài bò sát biển đều có hàm răng lớn đầy những sắc nhọn để đâm những con cá trơn nhảy hoặc cắn vỡ vỏ cứng của con mồi. Hỏi, có loài sinh vật biển nào lên cạn không? Đáp, loài Tannisrophius cổ dài, săn mồi cả trên cạn, lẫn dưới biển. Nó bắt cả côn trùng đang bay, lẫn cá da trơn. Phần lớn các loài bò sát biển đều phải lên cạn để đẻ trứng. Hỏi, bò sát biển thời tiền sử bơi như thế nào? Đáp, các loài thằng lằn gò như Chronosaurus và thằng lằn đầu rắn như Elasmosaurus có bốn chân chèo rất khỏe thay cho chân. Chúng điều khiển các chân chèo này lên xuống để bay trong nước biển như loài chim cánh cục ngày nay. Thằng lằn sông Mosa, thằng lằn cá và các loài cá sấu như Teleosaurus bơi bằng cách đập đuôi từ bên này qua bên kia. Bò sát biển không thể thở dưới nước được, bởi vậy chúng phải ngôi lên mặt nước để đớp không khí. Hỏi, bò sát biển lớn đến cỡ nào? Đáp, một trong các loài bò sát biển lớn nhất là thằng lằn gò, Kronosaurus, dài gần 17 mét, với cái đầu khổng lồ, to bằng cả chiếc xe hơi. Thằng lằn sông Mô dài tới 10 mét, và là loài thằng lằn lớn nhất từng biết. Các loài rùa tiền sử cũng lớn hơn họ hàng hiện nay của chúng nhiều. Loài rùa lớn nhất có tên là Archelon, dài gần 4 mét. Những chân chèo trước của chúng giúp chúng di chuyển trong nước với tốc độ lên đến 15 km trên Hỏi Bò sát biển có đẻ trứng không? Đáp hầu hết các loài bò sát biển đẻ trứng trên cạn giống như loài rùa ngày nay. tuy nhiên loài ichthyosaurus lại đẻ con giống động vật có vú sống ở biển như cá heo. đố nhanh câu một. dinosaurus là con gì? a một loài cá b một loài thằng lằn gò c một loài cá sấu Đáp án là câu C. Một loài cá sấu Câu 2 Bò sát biển thở như thế nào? A. Ở bề mặt B. Dưới nước C. Chúng không thể hít thở không khí Đáp án là câu A. Ở bề mặt Câu 3 Ai là người đầu tiên tìm thấy hóa thạch hoàn chỉnh của con h t a Mary Montell B. William Buckland C. Mary Anning Đáp án là câu C. Mary Anning Câu 4. Loài bò sát biển nào để con? Đáp án A. Elasmosaurus B. Icthiosaurus C. Acelon Đáp án là câu B. Icthiosaurus Trên không Khi khủng long thống trị mặt đất, thì các loài bò sát khác chiếm lĩnh không trung. Những loài bò sát đầu tiên trở thành những bậc thầy bay lượn là thằng lằn bay. Chúng thống trị bầu trời trong 166 triệu năm nhưng sau đó tuyệt chủng vào cuối thời đại khủng long. Hỏi, thằng làng bay to đến cỡ nào? Đáp, thằng làng bay có nhiều kích cỡ. Loài Quetzalcoatlus có kích cỡ lớn nhất. Thân chúng to bằng cơ thể con người và sải cánh dài hai mét, lớn hơn một chiếc tàu lượng. Loài Rundfellhincter Có kích cỡ của một con quạ với sải cánh dài hơn 40cm. Hỏi, thằng lằn bay ăn gì? Đáp, hàm và răng của thằng lằn bay giúp ta biết chúng ăn gì. Phần lớn ăn cá, một số ăn côn trùng. Loài Pterodostro có thể lọc được những động vật nhỏ xíu trong nước bằng hàm dưới của nó. Có cấu tạo như một cái sàng. Loài Zungatipterus với cái mỏ giống như chiếc kiềm lại có thể nạy được những con ốc dính chặt vào đá. Còn cái hàm rất khỏe của loài Dimorphodin mở ngoặt thằng làng hai dạng, đóng ngoặt, lại rất lý tưởng để bắt cá. Hỏi Thằng làng bay có làm tổ không? Đáp Không ai biết. Song các nhà khoa học nghĩ rằng có thể thằng làng bay đẻ trứng. Chúng có thể đẻ trứng trong tổ và ấp để giữ trứng ấm. Hóa thạch cho thấy thằng làng bay non phát triển không đầy đủ. Bởi vậy, có lẽ thằng làng bay bố mẹ phải cho con ăn giống như chim non được mớm thức ăn ngày nay. Hỏi, có lông mau và rất linh hoạt? Đáp. Bằng chứng hóa thạch cho thấy một số loài thằng làng bay có lớp lông mau. Điều này có nghĩa là chúng có máu nóng như các loài chim. Chúng còn có bộ não lớn với những vùng rộng kiểm soát thăng bằng và tầm nhìn. Hỏi, loài bò sát đầu tiên biết bay khi nào? Đáp, loài bò sát đầu tiên chiếm lĩnh bầu trời khoảng 250 triệu năm trước. Những loài bò sát biết bay đầu tiên như Coelurosaurus có hình dáng giống thằng lằn với bốn chân. Cánh của chúng phát triển ở hai bên sườn và được giữ chắc trên những chiếc xương sườn dài. Những loài bò sát này dùng cánh để lượn từ cây này sang cây khác, song chúng lại không thể vỗ cánh. Một trong những loài bò sát trao lượng cổ nhất, loài Longiscamma, có màu rất lớn dọc lưng. Cái màu này có thể mở rộng ra như cánh để giúp nó bay liền. Hỏi, thằng làng bay có đuôi không? Đáp, tất cả thằng làng bay đều có đuôi. Những loài cổ nhất như Dimorphodon có đuôi dài để tăng sức nâng của cơ thể và giúp chỉnh hướng. Các loài xuất hiện muộn hơn như Pteranodon, vẫn ngoặt, Thằng lằn bay không răng, đóng ngoặc được gọi là thằng lằn ngón cánh. Chúng có cánh lớn hơn và đuôi nhỏ. Hỏi, thằng lằn bay có lông vũ không? Đắt, hầu hết thằng lằn bay có cơ thể mang lông mau, chứ không phải lông vũ, và cánh của chúng cấu tạo với các tấm da. Do đó, chúng giống dơi hơn là giống chim. Cánh của thằng làng bay xòe ra từ cơ thể dọc cánh tay cho đến đầu mút của ngón tay thứ tư rất dài của nó. Đôi cánh của chúng rất lý tưởng cho việc bay vượt lên trên các luồng không khí. Đố nhanh Câu 1 Loài thằng làng bay nào lớn nhất? A. Pteranodon B. Quyết C. Tero đáp án là câu b quét da colus câu 2. cánh của thằng làng bay cấu tạo bằng gì a lông bủ b lông mau c da đáp án là câu c da câu 3. hầu hết thằng làng bay ăn gì a cá b khủng long C. Côn trùng Đáp án là câu A. Cá Câu 4. Thằng làng bay là gì? A. Khủng long B. Bò sát C. Chim Đáp án là câu B. Bò sát Sự tuyệt chủng của khủng long Khủng long tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm Các nghiên cứu cho thấy chúng biến mất từ từ ở một số nơi và đột ngột hơn ở những nơi khác. Có nhiều lý thuyết giải thích về sự diệt vong của chúng, song không ai biết chắc đâu là lý thuyết đúng. Hỏi, một khối thiên thạch va đập vào trái đất? Đáp, một trong những giả thuyết chính cho rằng một khối đá lớn rơi từ ngoài vũ trụ va vào trái đất. Khối thiên thạch này sinh ra một đám mây bụi, ngăn ánh sáng và sức nóng mặt trời. Trái đất trở nên lạnh hơn nhiều và các loài động vật không chống chịu nổi tình trạng này đều tuyệt chủng. Có lẽ một cái hố lớn được hình thành vào thời gian này đã được tìm thấy ngoài khơi Mexico. Bằng chứng này có thể có nghĩa là một khối thiên thạch đã gây ra sự diệt vong của khủng long. Hỏi: Động vật có vú ăn sạch trứng khủng long. Đáp: Một cách lý giải khác cho sự tuyệt chủng của khủng long là số lượng các loài động vật có vú cỡ nhỏ gia tăng. Những động vật này ăn nhiều trứng khủng long đến mức chỉ còn rất ít trứng nở thành khủng long non. Có rất nhiều giả thuyết lạ lùng và đây là một trong những giả thuyết ít sức thuyết phục. Hỏi: Đời sống thực vật thay đổi Đáp Sự tuyệt chủng của khủng long và các loài động vật khác có thể diễn ra từ từ. Về cuối thời đại khủng long, khí hậu nhiệt đới ở Bắc Mỹ trở nên lạnh hơn và mang tính mùa rõ nét hơn. Các loài cây nhiệt đới bị thay thế bởi thực vật miền rừng. Dường như khủng long đã di trú về phương Nam. Bởi vậy có lẽ chúng đã không thích nghi được với những thay đổi về khí hậu trong đời sống thực vật. Hỏi, núi lửa đã tạo ra một sự thay đổi? Đáp, những di tích thực vật hóa thạch khiến gợi ý rằng 65 triệu năm trước, khí hậu trái đất trở nên lạnh hơn. Một số nhà khoa học nghĩ rằng đây là kết quả của một vài trận phun trào núi lửa rất lớn diễn ra trong nửa triệu năm. Núi lửa tạo ra nhiều khí và bụi làm nóng, sau đó lại làm nguội bầu khí quyển, hủy diệt sự sống. Hỏi, có hay không sự tuyệt chủng hàng loạt khác? Đáp, sự chấm hết của khủng long không phải là sự tuyệt chủng hàng loạt đầu tiên. Cách đây khoảng 440 triệu năm, gần một nửa các loài động vật đã tuyệt chủng và sự việc này lại tái diễn Cách đây 370 triệu năm. Hơn 95% tất cả các sinh vật đã tuyệt chủng cách đây 345 triệu năm và 210 triệu năm trước. Vào cuối kỷ mi nhiều động vật có xương sống trên cạn đã tuyệt chủng. Khi các sự kiện trên diễn ra, những loài sinh vật mới có thể tiếp quản thế giới. Hỏi, những động vật nào chết cùng với khủng long? Đáp. Khi khủng long tuyệt chủng, nhiều loài bò sát khác cũng chết theo, trong đó có thằng làng sông Mô Sa, thằng làng đầu rắn, thằng làng đầu gò và thằng làng bay. Một số loài động vật vỏ giáp biết bơi như cút đá cũng tuyệt chủng. Phần lớn các loài động thực vật khác như động vật có vú, chim, ếch nháy, cá và các loài sò hến lại sống sót. Không phải tất cả các loài bò sát đều tuyệt chủng. Rùa, cá sấu, rắn và thằn lằn vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Đối nhanh Câu 1 Khủng long tuyệt chủng cách đây bao nhiêu lâu? A. 650 triệu năm B. 6 triệu năm C. 65 triệu năm Đáp án là câu C. 65 triệu năm Câu 2 Những loài động vật nào khác cũng tuyệt chủng A. Thằng làng bay B. Động vật có vú C. Chim Đáp án là câu A Thằng làng bay Câu 3 Khối thiên thạch lớn tìm thấy ở đâu A. Châu Âu B. Mexico C. Châu Phi Đáp án là câu B. Mexico Câu 4. Những loài bò sát nào sống sót? A. Thằng làng đầu rắn B. Rùa C. Thằng làng bay Đáp án là câu B. Rùa Các mốc thời gian Trái đất được hình thành cách đây khoảng 4.600 triệu năm và sự sống phát triển khoảng 1.000 triệu năm sau đó. Hóa thạch cổ nhất được biết đến là của động vật võ giáp có độ tuổi 600 triệu năm. Khủng long xuất hiện cách đây 230 triệu năm và những con người thực thụ đầu tiên xuất hiện cách đây 2 triệu năm. Hỏi khủng long sống vào thời gian nào? Đáp Thời đại khủng long đại trung sinh, kéo dài từ 250 triệu năm đến 65 triệu năm trước. Các nhà khoa học chia thời gian này thành 3 giai đoạn chính. Khủng long xuất hiện lần đầu tiên vào kỷ Trias cách đây khoảng 230 triệu năm. Các châu lục lúc đó là một khối đá duy nhất, có tên là Pangaea Mở ngoặt, toàn cổ lục địa, đóng ngoặt và khủng long có thể chu du khắp thế giới vào thời điểm đó. Đến kỷ truva, cách đây 145 triệu năm, châu Âu và châu Phi bắt đầu tách ra khỏi châu Mỹ. Vào kỷ phấn trắng, mở ngoặt creta, đóng ngoặt, các khối đất liền bị chia tách và các khủng long khác nhau phát triển trên các lục địa khác nhau. Hỏi, động vật chuyển lên trên cạn sống khi nào? Đáp, sự sống bắt đầu ở biển. Những động vật đầu tiên chuyển lên cạn khoảng 380 triệu năm trước đây. Động vật lưỡng cư như eryops có thể hít thở không khí, nhưng cũng như loài cóc và ếch ngày nay, chúng lại phải trở về môi trường nước để đẻ trứng và để giữ cho da luôn ẩm. Eryops có kích cỡ bằng một con lợn. Bộ da dày của nó bảo vệ nó, và nâng đỡ trọng lượng cơ thể nó trên cạn. Hỏi, những loài động vật nào sống trên cạn sớm nhất? Đáp, mặc dù động vật lưỡng cư có thể sống trên cạn, nhưng chúng không phải là động vật trên cạn thực sự, bởi vì chúng phải trở về môi trường nước để sinh sản. Những con nồng nọc nhỏ xíu mới nở phải sống trong nước cho đến khi trưởng thành. Bò sát là loài động vật có xương sống đầu tiên có thể sống hoàn toàn trên cạn. Chúng đẻ trứng có vỏ dai ở trên cạn. Con non phát triển bên trong quả trứng và lấy chất dinh dưỡng từ noãn hoàng. Bò sát con mới nở, có cơ thể cấu tạo đầy đủ và rất linh hoạt. Hỏi, loài cá phát triển khi nào? Đáp. Những loài cá đầu tiên bơi ở biển cách đây khoảng 500 triệu năm. Chúng không có hàm và vây. Những loài cá xuất hiện sau đó như Dunkleosteus là những loài săn mồi cỡ lớn. Loài cá khổng lồ có vỏ giáp này dài 10 mét và bộ hàm của nó có những cái răng sắc như dao cạo để sắc con mồi. Chúng sống cách chúng ta khoảng 370 triệu năm. Hỏi bò sát tiến hóa khi nào đáp bò sát tiến hóa khoảng ba trăm hai mươi triệu năm trước đây những loài bò sát đầu tiên xuất hiện với đủ hình dạng và kích cỡ từ loài hipponormus nhỏ xíu chỉ dài hai mươi cm tới loài Dimetrodon dài ba m một nhóm những loài bò sát này phát triển thành khủng long hai loài khủng long cổ nhất là Eoropter, và Coelophysis. Các nhà khoa học nghĩ rằng một nhóm bò sát khác gọi là nhóm răng chó chính là tổ tiên của động vật có vú. Những loài bò sát còn tồn tại đến ngày nay bao gồm thằn lằn, rắn, cá sấu, rùa nước và rùa cạn. Đối nhanh, câu 1. Thời đại khủng long được gọi là gì? A. Kỷ Devon B. Đại trung sinh C. Kỷ tri-át Đáp án là B. Đại trung sinh Câu 2 Dancleosteus là gì? A. Một loài lưỡng cư. B. Một loài bò sát C. Một loài cá Đáp án là câu C. Một loài cá Câu 3 Khối đất liền duy nhất ở kỷ Trias được gọi là gì? A. Châu Âu B. Gondwana C. Pangaea Đáp án là câu C. Pangaea Câu 4. Dimetrodon là gì? A. Một loài khủng long B. Một loài bò sát giống động vật có vú C. Một loài lưỡng cư Đáp án là câu B. Một loài bò sát giống động vật có vú Thời kỳ hậu khủng long Sau khi khủng long tuyệt chủng, các loài động vật khác dần phát triển thay thế khủng long Động vật có vú máu nóng trở thành những động vật thống trị Chúng chiếm lĩnh mặt đất và cả bầu trời một số thậm chí còn tới sống ở nơi sự sống đầu tiên phát triển, biển cả. Hỏi, những họ hàng gần nhất của khủng long còn sống sót là gì? Đáp, ngày nay, nhiều nhà khoa học nhất trí rằng chim là họ hàng gần nhất của khủng long còn tồn tại. Hóa thạch chim đầu tiên được tìm thấy là Archaeopteryx, mở mặt chim cổ đại, đóng mặt. Nó có bộ xương sống giống bò sát tương tự như xương loài Deinonychus và đôi cánh có lông vũ của chim. Loài Archaeopteryx có cái đuôi dài nhiều xương, ba ngón có vuốt trên mỗi chi trước và có răng. Các loài chim hiện đại đều không có răng và các ngón có vuốt ở cánh. Cái đuôi nhỏ cục còn lại giúp giữ lông đuôi của chúng. Hỏi. Những con chim đầu tiên trông như thế nào? Đáp Rất ít hóa thạch của các loài chim cổ được tìm thấy. Một số bộ xương gần như hoàn chỉnh của loài Hesperonix, một loài chim lặng sống vào cuối thời đại khủng long, đã được tìm thấy ở Hoa Kỳ. Cánh của loài chim này nhỏ đến nỗi nó hầu như không bay được, nhưng bàn chân to của nó có thể có màng Giúp nó bơi lội Nó trông giống chim ngày nay hơn là loài Archaopteris Nhưng vẫn có răng trong mỏ Và có một cái đuôi nhiều xương tương đối dài Hỏi, tại sao động vật có vú lại thành công? Đáp, có một vài lý do giải thích điều này Những loài động vật có vú đầu tiên có bộ não lớn hơn và thông minh hơn bò sát Chúng có lông mau và máu nóng, bởi vậy chúng có thể sống ở những nơi lạnh hơn. Hầu hết chúng đều chăm sóc con non trong một thời gian dài, và có lẽ vì thế mà nhiều con non sống sót hơn. Các nhóm động vật có vú khác nhau, có các loại răng khác nhau, vì vậy chúng có thể ăn nhiều loại thức ăn mà không phải cạnh tranh với nhau. Hỏi, những động vật có vú đầu tiên trông như thế nào? Đáp. Những động vật có vú đầu tiên tiến hóa khoảng 215 triệu năm trước đây Một trong những loài động vật có vú được biết đến sớm nhất là loài Morganucodon Loài săn mồi to bằng con chuột này, có máu nóng song có lẽ chúng lại đẻ trứng như loài rái cá mỏ vịt Australia Loài Zalab de Lestes, sống cùng thời đại với giai đoạn cuối của khủng long và đẻ con. Hỏi voi ma mút tuyệt chủng khi nào? Đáp loài voi ma mút to lớn, lông lá đã tuyệt chủng cách đây 10.000 năm. Loài voi ma mút khổng lồ Bắc Mỹ cao bằng cả chiếc xe buýt hai tầng. Loài thú to lớn này là con mồi của loài Smilodon, một loài mèo răng kiếm với răng nanh dài bằng bàn tay bạn mở ngoặt 15cm, đóng ngoặt. Loài này tuyệt chủng cùng với voi ma mút. Hỏi Sự xuất hiện muộn màng đáp Những con người đầu tiên đã tiến hóa khoảng 2 triệu năm trước đây, nhưng người hiện đại hay còn gọi là Homo sapiens, mở ngoặt người thông minh, đóng ngoặc chỉ xuất hiện khoảng 100.000 năm trước. Vào thời kỳ đồ đá, Khoảng 20 ngàn năm trước, con người sống trong hang động và săn bắt bằng các công cụ đá. Đối nhanh Câu 1 Loài nào trong số này không có răng? A. Loài chim ngày nay B. Archeopteris C. Hesperonis Đáp án là câu A. Loài chim ngày nay Câu 2 Động vật có vú được biết đến sớm nhất là gì? A. Voi ma mút B. Smilodon C. Morganucodon Đáp án là câu C. Morganucodon Câu 3. Người hiện đại tiến hóa cách đây bao nhiêu năm? A. 20.000 năm B. 100.000 năm C. 5 triệu năm Đáp án là câu B. 100.000 năm Câu 4. Động vật nào thống trị sau khi khủng long tuyệt chủng? A. Voi ma mút. B. Động vật lưỡng cư C. Động vật có vú Đáp án là câu C. Động vật có vú Hết chương 2